0: Ich, ich glaube, ich muss noch schnell kacken. Markus, geh kacken, bitte. Haben wir noch so viel Zeit?
1: Jo. News,
0: news, news.
1: News Games Plus. Markus und ich sind wieder da, um zweiwöchentlich euch über die ganzen Gaming-News zu informieren, die wichtig sind. Und diesmal haben wir eine vollgepackte Episode. Aber erstmal, Markus, hallo. Schön, hallo, dass du da du bist. Bist. Hallo, hey. ja, Lukas.
0: Freut mich auch. Cool.
1: Ähm, wir beginnen auch gleich mal mit dem Thema, wo wir jetzt seit ein paar Stunden versuchen, uns zurückzuhalten. Wir wollen nicht miteinander reden, weil wir natürlich im Podcast uns austauschen wollen. Call of Duty Modern Warfare ist da und es ist geil. Genau, wie soll es anders sein? Darüber muss ja. gesprochen werden. Es ist auch unser erstes Riesenthema und was wir gerade zocken und alles zusammen. Denn wir denken an nichts anderes. Es ist so schön. Ich hätte es nicht erwartet. Hättest du es erwartet, dass es dich
0: catcht? Ich war... Auf jeden Fall guter Dinge, weil alles, was man bisher so gesehen hat und gelesen hat, klang sich äh, klang schon sehr gut. Und die Beta hat mir ja auch großen Spaß gemacht. Da hatten wir sie ja schon mal kurz von im Podcast. Von daher, ich bin jetzt nicht so überrascht, aber
1: dass es wirklich so gut geworden ist, ist natürlich, ja, freut mich sehr. Das, das Gesamtpaket stimmt vor allem. Du hast einen vollgepackten Multiplayer mit diversen Modi, die ich noch nicht mal ausprobiert habe. Ich spiele eigentlich die ganze Zeit nur Deathmatch. Und dann hast du halt noch eine gute Kampagne. Ja, ja stimmt. Kampagne gab es beim letzten Jahr
0: nicht, aber ich wollte gerade sagen, äh, so ein krasses Gesamtpaket im Vergleich zu den Vorgängern ist es ja momentan noch nicht mal. Es gibt noch keinen Battle-Royale-Modus. Gibt es ja Gerüchte, dass das vielleicht noch kommt. Es gibt keinen Zombie-Modus. Also... Äh, schon zwei Sachen, die in letzter Zeit äh, Call of Duty durchaus mitbestimmt haben. Aber, ja, wie du schon sagst, es stimmt, die Kampagne lässt sich halt super an. Es gibt endlich mal eine neue Engine, es sieht endlich mal richtig äh, up-to-date aus. Darüber reden wir jetzt
1: einfach mal sofort. Die Optik, finde ich, macht einfach so, man, man erkennt, dass es noch Call of Duty ist, aber es ist genug Neues da in den Animationen, in den Lichteffekten, halt irgendwie in den Maps, in den ganzen Gesichtsanimationen dass ich das Gefühl habe, das ist irgendwie was Frisches. Obwohl ja. es eigentlich wieder nur Ballerei ist mit Dude Bro äh, America First Action.
0: Wie meine Freundin gestern gesagt hat, als sie kurz äh, zugeguckt hat äh, während der Kampagne, das sieht ja aus wie ein Film. Ja. Und tatsächlich, also Fotorealismus ist es natürlich nicht, aber es sieht schon sehr, sehr geil und sehr, sehr echt aus. Super geile Lichteffekte, die Gesichtsanimationen sind der Wahnsinn.
1: Also da merkt man schon, da wird ordentlich was getan. Genau, das finde ich nämlich so, so spannend, dass du immer noch das Gefühl hast, das ist jetzt nicht irgendwie, die haben nicht das Rad neu erfunden, aber die haben alles so konsequent weiterentwickelt, dass du merkst, cool, das ist ein Spiel aus dem Jahr 2019 und nicht so wie bei den letzten Call of Duties, die ich auch hier und da auch gut fand. Aber du hast das Gefühl gehabt, okay, diese diese ganze Technik ist irgendwie zehn Jahre alt und die wurde immer nur ein bisschen so Stück für Stück verbessert. Und ja. diesmal haben sie einfach mal so einen Cut gemacht und äh, alles so, so aufgefrischt, dass ich mir sagen muss, ey, ich ich kann mich nicht entscheiden zwischen Multiplayer und Singleplayer. Was zeige ich heute? Was zeige ja, ich jetzt?
0: Genau, ich finde nämlich auch ähm wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht genau, woran es liegt, aber das muss einfach dieses Grafikgesamtpaket sein, dass eben die Effekte geiler sind, die Animationen geiler sind, ähm, die Soundeffekte wahrscheinlich auch irgendwie besser sind als früher. Ich finde, es fühlt sich so, so fett und so direkt an alles. Also auch wenn es, wie du schon sagst, am Ende halt wieder äh, ja, Call of Duty-Ballerei ist, wie man sie eigentlich kennt, aber es fühlt sich alles. Ja, mega, mega fett an.
1: Ja. Äh, ich finde vor allem, dass die Knarren sich halt so anfühlen, wie sie sich anfühlen sollten, dass du nicht das Gefühl hast, okay, du äh, hast dein Zielkreuz und du klickst auf den Gegner und der kippt um, sondern du hast das Gewicht der Knarre, du hast irgendwie, wenn du mal durch einen äh, Überraschungsmoment einfach so den Trigger drückst und die Knarre verzieht und dann triffst du jemanden durch Zufall. Das hat alles so so, so ein realistisches Gewicht einfach. Es fühlt sich ja. richtig und authentisch irgendwie an. Und natürlich soll man das jetzt nicht überhöhen und so. Ja, Krieg Ja, Kriegsdarstellung und so. Ich will mich jetzt nicht so fühlen wie in einem Krieg. Aber das Feeling haben sie diesmal viel besser hinbekommen ja. als in den letzten Jahren. Und ich war schon auch bei einem World War II irgendwie angetan vom Gameplay. Aber auch da fühlte es sich halt an wie so ein normales Call of Duty. Und diesmal hast, haben Sie irgendwie den nächsten Schritt gemacht, und äh, das hat mich echt überrascht, dass ich da so absuchten muss jetzt, vor allem im Multiplayer.
0: Total, wobei ich äh, natürlich gleich wieder ein bisschen meckern muss. Bitte
1: mecker los, ähm,
0: es weil äh, ich hab's mir ja im Gegensatz zu dir ja. für die Xbox geholt. Weil meine äh, Buddies aus München, mit denen ich das zocken wollte, alle ja, ja, Games sind immer am geilsten auf der Xbox und wir wollen es unbedingt auf der Xbox spielen. Schaut danke dafür, äh, Jungs. Denn wie sich rausstellt jetzt hast du die Probleme. Ist das tatsächlich technisch die schlechteste Variante? Ich, äh, wir hatten uns vorher ganz kurz darüber unterhalten. Ich so ja, hier äh, was ich schade finde, dass es in den Zwischensequenzen äh, so ruckelt und du so, hä was? Wie? Da ruckelt nix gucke ich nach ähm, und tatsächlich auch Digital Foundry, so ein Portal, die gerne äh, verschiedene Versionen vergleichen, die sind die besten, schreiben auch, dass äh, tatsächlich die Xbox-Version die technisch schwächste ist und das ist so ein kleiner Wermutstropfen, also es ist jetzt nicht dramatisch, aber es zuckelt so hin und wieder, dass es wirklich auffällt und gerade bei einem Call of Duty, das ja immer für 60 Frames und so weiter bekannt war, ist das ein bisschen schade. Nehme ich jetzt gerne in Kauf, weil eben ansonsten, wie gerade schon gesagt, die Optik halt äh, mega geil und wirklich ein großer Schritt nach vorne ist. Aber kann hätte ich sein. das vorher gewusst, hätte ich es mir auch für die äh, PlayStation geholt. Tatsächlich. The world's most powerful console. Ja, das muss man noch dazu sagen. Genau, ich habe natürlich
1: eine Xbox One X zu Hause und selbst auf der wuckelt das. Das ist ein, das ist ein komisches Paralleluniversum, dass ich mit einem äh, PC-Spieler und einem Xbox One X-Besitzer zusammenstehe und wir spielen alle dasselbe Spiel Multiplattform und ich bin der Einzige der keine Probleme hat mit meiner popeligen äh, zwei Jahre alten äh, PlayStation 4 Pro das, das ist eigentlich strange ja. ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen dass sie das nicht irgendwie rauspatchen in den nächsten
0: ja Wochen, weiß man also aber,
1: aber Fakt ist jetzt hast du halt einen schlechten Eindruck so ja.
0: Genau, und Activision ist nicht unbedingt dafür bekannt, hier so Performance-Patches rauszubringen. Deswegen, ich bin mal gespannt, ich hoffe, da kommt noch was. Aber wie gesagt, also selbst wenn nicht, es ist jetzt nicht so dramatisch, dass es mir das Spiel
1: äh, mhm. kaputt macht. Aber ein kleiner Wermutstropfen ist es tatsächlich. Wir können ja kurz mal über die die Kampagne reden. Ähm, ich habe noch nicht so viel Kampagne gespielt, weil ich gemerkt habe, das, das Gunplay macht mir so viel Spaß, dass ich einfach nur konsumieren will. Ich will einfach nur laufen, schießen, sterben, laufen, schießen, sterben. Und die Kampagne ist halt wirklich schön erzählt. Du hast irgendwie... Echt? Pa das bist also jetzt <lacht> da muss ich gleich mal reingrätschen. Ja, weil aber in den ersten zwei Stunden fand ich nee, ich's... Nee, ich nicht. schon wieder nicht. Okay, aber, ich hab, aber lass mich doch mal kurz... Lass mich doch mal kurz ja, mal okay, eindrücken. Okay, okay, also, okay, eins nach dem anderen. Also, ja. genau. So, ich find's irgendwie so beklemmend, wie ich erwartet habe von denen. Weil das, Call of Duty ja. muss ja immer auf die Kacke hauen. Das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum ich gerade jetzt keinen Bock hab auf so irgendwie... Terroranschläge aus der Ego-Perspektive. Deswegen tendiere ich gerade eher so zum Multiplayer, weil es so die entspanntere äh, Erfahrung ist. Mhm. Ähm, die Inszenierung ist weniger bombastisch als sonst. Also gefühlt explodiert weniger als, als früher, wo irgendwelche Panzer durch die Luft geflogen sind irgendwie. Ähm, es ist alles mhm. ein bisschen geerdeter, realistischer, ist jetzt zumindest mein erster Eindruck. Ähm, wie gesagt, ich bin noch nicht so weit. Und ich finde irgendwie die äh, Interaktion mit den Charakteren bislang sehr nett. So, ich, ich höre da irgendwie gerne zu. Wie gesagt, wahrscheinlich hat man nach der ganzen Kampagne dann irgendwie einen Gesamteindruck. Äh, war das jetzt irgendwie wieder äh, stumpfes Gelaber? Äh, oder ist da vielleicht noch eine Message am Ende irgendwie mhm. mit dabei? Das weiß ich alles noch nicht, aber der erste Eindruck ist zumindest... Positiv. Das ist jetzt Pass keine auf. schlechte Kampagne. Das, Aber was find, hast du daran Ich
0: finde es wichtig, dass wir darüber kurz quatschen, weil das wirklich ein, finde ich, sehr interessanter Aspekt ist. Äh, zwei Punkte dazu. Ähm, das eine ist, wie es erzählt wird. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein ganz persönliches Ding für von mir. Vielleicht bin ich einfach zu dumm für Call of Duty. Kann sein, weil ich habe schon immer... Ähm, zum Beispiel bei Modern Warfare 1 und 2 fand ich die Geschichte mega kacke erzählt, wobei es damals ja auch noch relativ wenig Zwischensequenzen gab, das war ja meistens mit diesen komischen Radar-Übersichtskarten, äh, wo mhm. dann irgendwelche Funksprüche reinkamen und so, das fand ich eh so ein bisschen doof erzählt und ich habe aber nie so wirklich gecheckt, hey, was geht denn jetzt ab, weil es geht ja auch immer um verschiedene Charaktere und äh, verschiedenste Schauplätze und so weiter und leider habe ich jetzt, ich bin so, ich würde sagen, eineinhalb Stunden im Spiel, also auch noch nicht sehr weit, aber ich habe jetzt schon wieder das Problem, auch obwohl es jetzt mehr Zwischensequenzen gibt, auch äh, sehr schön anzusehende Zwischensequenzen. Ich check schon wieder nicht so genau. Das geht alles so schnell. Es gibt ja irgendwelche bösen Russen, es gibt irgendwelche Terroristen und äh, zack, zack, zack. Äh, irgendwie alle fünf Minuten wird der Schauplatz gewechselt und dann geht es wieder um die Russen und dann geht es wieder um die Terroristen und äh, zwischendrin noch irgendeine Splittergruppe, äh, mit der man dann unterwegs ist. Und Also ich checke jetzt, klar, also die Grundthematik ist mir klar, aber was da jetzt genau abgeht, verstehe ich schon wieder nicht. Also für mich persönlich finde ich die Geschichte kacke erzählt, tatsächlich. Was ich schade finde, weil, und das ist der zweite Punkt, Call of Duty gibt es ja immer die Diskussion auch, Gewaltverherrlichung und äh, Pipapo, Kriegsspiel oder Antikriegsspiel. Und da finde ich, schaffen sie es zum ersten Mal, seit längerer Zeit wieder, dass sich das Ganze wirklich wie ein Antikriegsspiel anfühlt. Also wie du schon gesagt hast, hier äh, Terroranschlag in der Ego-Perspektive und da gibt's ja noch so ein paar gleich am Anfang schon echt sehr, sehr drastische Szenen, wo man sich jetzt denken könnte, boah, muss, muss sowas in einem Videospiel sein? Ich finde aber, sie schaffen es bis jetzt zumindest, tatsächlich, dass man sich Gedanken darüber macht, wie scheiße Krieg eigentlich ist Ja, und dann finde ich das gut also auch in Kombination, sie haben ja, was es bei Call of Duty seit jeher, gibt diese Zitate über Krieg, die bei jedem äh, Absterben, äh, bei jedem Ableben ähm, eingeblendet werden also in Kombination damit und so weiter, ich finde schon, dass man wenn man jetzt nicht ganz abgestumpft ist wirklich, ja, halt dazu animiert wird, drüber nachzudenken, hey, was spiele ich denn da eigentlich gerade und ja, krass, ich bin sehr froh, dass ich das nicht in der Realität erleben muss mhm. und von daher, ja, das ist alles drastisch, aber ich finde, in dem Fall bringt es die richtige Message rüber und äh, deswegen kann ich das auch gut heißen.
1: Ja, also ich bin gespannt, was mich da noch erwartet. Ich habe hier und da mal so einen halben Spoiler aufgegriffen in Social Media, was einen da erwartet, aber an sich lasse ich mich da gerne überraschen und dann Will ich halt auch so sehen, wie die Entwickler sich das so gedacht haben. Nicht, dass du vorher irgendwie einen Artikel drüber gelesen hast über eine krasse Szene, sondern okay, wie ist es denen jetzt gelungen? Ist es jetzt glorifizierend? Ist das irgendwie, hat man jetzt Spaß mit äh, quasi mit echtem Leid, was ja irgendwie äh, tagtäglich passieren könnte? Da bin ich noch sehr drauf gespannt. Da kann man ja irgendwie in den nächsten Episoden mal drauf eingehen, wie uns das äh, gefallen hat. Aber das Handwerkliche. Da haben sich diesmal, glaube ich, mehr Mühe gegeben als die letzten Male, wo es wirklich immer nur so darum ging, noch spektakulärer zu werden und noch abgefreakter und also die Richtung, in die sie gehen, gefällt mir ganz gut, ein bisschen bodenständiger.
0: Ja. Wobei, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil alles ja so auf Realismus getrimmt ist und so. Und dann hat man ja gleich in einer der ersten Missionen äh, braucht man einen Schalldämpfer für seine ah, Pistole. Ja. Und äh, natürlich, äh, was macht man da? Ja. Man schraubt aus irgendeiner alten Karre einen Ölfilter äh, raus und schraubt den auf seine Knarre. Ganz das klar, dass der, dass der perfekt auf die Knarre <lacht> draufpasst äh, und so. Also,
1: naja. Ja, aber Aber die Mission fand ich zum Beispiel nett. Es war einfach so ein bisschen... Bisschen entspannter. Okay.
0: Ja, auch, ich fand die Mission tatsächlich auch so ein bisschen, also es ist definitiv kein Open-World-Spiel geworden, aber man musste zumindest seit, also ich kann mich nicht erinnern, dass man in dem Call of Duty schon mal nach einem Weg suchen Stimmt, musste, ja. wie es weitergeht. Und da musste man wirklich so ein bisschen rumgucken, hm. wie man zu diesen Helis hinkommt. Hm. Ähm, aber ja, ich glaube, das erstmal zur Kampagne, ja, oder? Weil, weil wir es beide ja noch nicht mehr.
1: wahnsinnig weit gespielt haben. Multiplayer, Multiplayer, Multiplayer. Ich spiele nonstop Team Deathmatch. Ich hatte auch äh, diesen neuen Modus Cyber Attack, sechs gegen 6 mit so einem missionsbasierten Prinzip. Den habe ich noch angespielt. nicht ausprobiert. Dann ist mir aufgefallen, wenn du Pech hast, stirbst du gleich am Anfang. Und wenn du Assi-Kameraden hast, die dich nicht reviven, Nichts schaust oder? du halt die ganze Runde zehn Minuten zu. Prinzipiell, wenn du mit, mit Leuten unterwegs bist, äh, die mit dir im Chat sind dann kannst du halt sagen, bitte heil mich. Dann funktioniert, glaube ich, der Modus auch viel besser. Ich habe gemerkt, ich brauche jetzt einfach nur Gunplay, Gunplay. Und das ist halt beim Team-Deathmatch irgendwie am, am schnellsten erreicht. Ich finde die Maps, die sich äh, relativ häufig wiederholt haben, also gefühlt habe ich irgendwie nur vier oder fünf Maps die ganze Zeit gespielt. Ich weiß nicht, wie viele es dann am Ende sind. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht auf der Uhr, leider. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie, wie das dann irgendwie in diesen Filtern generiert wird. Äh, Fakt ist, ich kenne diese Karten mittlerweile sehr gut. Und natürlich, je mehr Erfahrung du hast in einer Karte, desto mehr macht es Spaß, weil du nicht in irgendwelche Ecken läufst, wo du dann immer abgeschossen wirst. Und ich finde dieses schnelle Prinzip von Team Deathmatch, also wirklich, es triggert gerade bei mir was. Ich, ich möchte es die ganze Zeit suchten.
0: Ja, ich finde auch, dass es so die Essenz von Call of Duty ist, so ein bisschen, finde ich. Es gibt keine Wallruns und äh, Mega-Jumps und auch jetzt nicht irgendwie X-Spezialisten und so weiter. Trotzdem gibt es genug Möglichkeiten, sich auf so einen gewissen Spielstil festzulegen äh, oder, oder oder den weiterzuentwickeln. Finde ich. Ähm, das macht einfach Bock und man ist super schnell drin und trotzdem motiviert dauerhaft. Also mhm. zumindest soweit
1: ich das jetzt nach ein paar Tagen einschätzen kann. Ja, es fühlt sich ein bisschen an. Also ich vergleiche das mit Ende 2007. Ich war noch bei der PC Action mit Christian Görndt haben wir dann erkannt, hey, dieses Modern Warfare, dieses Call of Duty 4 ist halt richtig gut. Der Multiplayer macht mega Laune und dann waren wir halt verloren. Dann haben wir monatelang nichts anderes gespielt, bis wir viereckige Augen bekommen haben. Und so fühlt es sich wieder an. Es ist nicht mehr so dieses Ja? Ja, ich, ich, ich fühle mich an damals erinnert. Ich das,
0: das ist lustig, weil ich kann es gar nicht sagen. Ich habe nämlich bis zu Black Ops 4 Call of Duty Multiplayer gehasst wie die Pest. Das war Markus. immer zu hektisch, Frust pur, Sterben im Sekundentakt. Ich hatte da nie Bock. Ich habe es immer wieder versucht, bin nie reingekommen. Durch Black Ops 4, also eigentlich den Battle Royale Modus, aber äh, also der hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann, aber wenn man den gezockt hat und dann die Schnauze voll hat, da hat man halt doch immer noch mal kurz äh, für eine halbe Stunde in den normalen Multiplayer reingeguckt. Den fand ich dann irgendwann auch äh, relativ spaßig. Und so habe ich da jetzt Gefallen dran gefunden. Und deswegen, oder nicht deswegen, aber, ja doch, deswegen habe ich jetzt auch äh, überhaupt dem Multiplayer in dem neuen Call of Duty eine Chance gegeben und war überrascht, dass mir das auch immer noch äh, sehr gut gefällt. Und ich frage mich so ein bisschen, liegt es einfach nur daran, dass ich mich jetzt dran gewöhnt habe? Oder ist das irgendwie ein bisschen bisschen anders äh, doch als damals bei Modern
1: Warfare 1? Ich finde es ein bisschen übersichtlicher jetzt das äh, im ich Vergleich zu den zu den letzten Titeln wo du wo, wo, wo alles so vollgepackt war mit Optionen alles hat geblinkt ich erinnere mich halt an diese ganzen Black Ops also eher so Black Ops 3 das hat mich so komplett überfordert Ach, das war ich ja, also so, hä, was, ja was was wollt ihr von mir wie viele Funktionen soll ich denn hier noch irgendwie im Kopf behalten da hat mir ja nicht mal der äh, die Kampagne Spaß gemacht weil ich ja, genau. das alles so Richtig. War. und da erinnere ich mich dass ich da reingeguckt habe und ich spawne und nach zwei Sekunden bin ich tot. Mhm. denke ich mir, okay, das war ein Zufall. Ich spawne woanders, bin wieder sofort tot, mhm. immer so von hinten erschossen und ja. so. Und hier hast du irgendwie genügend Zeit, immer deine Umgebung zu scannen. Du, die, die Maps sind ja auch relativ klein, du weißt, wo du bist. Du lernst halt irgendwie Runde für Runde, irgendwie, wie du dich zu verhalten hast. Und ich finde, man sieht die Gegner auch besser. Ich habe ja. selten das Gefühl, dass oh, habe ich ja gar nicht gesehen, der kam aus einer komischen Ecke.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, anders. Ich, wie gesagt, ich kann es nicht wirklich sagen, weil ich Modern Warfare 1, also vom, vom ersten Modern Warfare den Multiplayer wirklich nur kurz gespielt habe, weil es mich immer so genervt hat, aber ich habe das Gefühl, es ist ein Ticken weniger hektisch
1: tatsächlich. Ja, ist kann es das sein? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, du stirbst natürlich immer noch häufig. Aber es ist nicht mehr so frustrierend, du hast das Gefühl, wenn du jetzt mehr, dich mehr konzentrierst, wenn du gewisse Fehler halt vermeidest und nicht irgendwie äh, ständig auf einen offenen Platz läufst, dann hast du halt auch die Chance mal eine Runde zu haben, die halt richtig gut ist. Ich hatte jetzt mal eine Partie mit einer fast Fünfer-Kill-Death-Ratio, da dachte ich mir, was passiert uh. hier? Sollte ich mich vielleicht bei der ESL anmelden? <lacht> E-Sportler. Ähm, nee, es gibt halt schlechte Runden, gute Runden, aber es macht immer Spaß. Ja. Und das, das macht es auf jeden Fall aus. Frage. Wobei
0: ich im Internet auch schon Gemecker gelesen habe über die Was? Warte, Moment.
1: Ge ja. Gemecker im Internet?
0: Ja, a Surprise. Das klang aber tatsächlich relativ legitim, dass die Spawn-Punkte komisch gesetzt sind oder dass das Spawn-Verhalten komisch ist, dass man teilweise direkt hinter die feindlichen Linien gespawnt wird oder, oder direkt in den Airstrike reingespawnt wird und so weiter. Das hatte ich jetzt noch nicht die Erfahrung mhm. tatsächlich. Ich habe aber auch noch echt wenig gespielt. Ähm, aber da scheint es schon irgendwie auch ein Problem zu mhm. geben. Aber ich denke mal, wenn das wirklich ein Problem ist, dann ist das was easy äh, wegzupatchen.
1: Das mhm. Ja, das glaube ich auch. Ich, ich bin fasziniert, dass ich relativ schnell auf einem Level war, um zum Beispiel auch so 10, 9er, 10 und 11er Killstreaks hinzubekommen. Ich höre immer noch Killstreaks von dir, Ja, Lukas. Das, das ist, halt, das so ist mein Killstreak-Lifestyle, den ich jetzt pflege. Hätte ich nicht erwartet, weil du kannst ja alles irgendwie customisen, irgendwie deine ganzen Waffen und sowieso und halt eben auch die Killstreaks. Und dann siehst du dann so, ja, 5, Kills, 7, 9, 11. Und dann kannst du halt immer entscheiden, ob du den Heli oder irgendwie Kampf, was auch immer haben willst, mhm. Flugzeug, Angriff. Und dann habe ich das halt so gesehen, dachte, als würde ich zehn Kills in Folge machen. Ja, genau, wenn ich mal zwei hintereinander mache, dachte ich am Anfang. Ja, ja stellt sich raus, hatte ich jetzt schon zweimal so, so Attack-Helicopter-Action, wo ich einfach mein Team nach vorne geballert habe, weil ich insgesamt 20 Leute ermordet habe online. So, und dann merke ich so, geil, ich habe jetzt gerade Einfluss gehabt und wir führen jetzt mit 20 Punkten. Ja. So, und das ist einfach, klar, es fühlt sich immer geiler an, wenn du erfolgreich bist online, aber vielleicht ist auch das, das Matchmaking so geiler als früher. Kann auch sein, weil, also mir ging es ja auch so, wie gesagt, früher überhaupt nie
0: Land gesehen und jetzt bin ich immer im guten Mittelfeld äh, ja, dabei. Also, meinst also, du, also, es gibt irgendwie ich möchte
1: dich jetzt nicht desillusionieren, nee. vielleicht bist du auch zum nein, superzocker mutiert. Nein, bin ich definitiv nicht. Aber vielleicht gab es jetzt, vielleicht hat die Playstation quasi das erkannt, das ist ein Zocker über 30 und dann wird es halt übermittelt als als Daten an Activision und so dann wirst halt du halt, halt einfach nur quasi nur mit erwachsenen Leuten und nicht mehr mit diesen 14-jährigen Wunderkindern mit Überreflexen äh, Vielleicht Eigentlich ein
0: Wunder, dass das Matchmaking ausgerechnet beim ersten Spiel, dass man so Cross-Plattform-mäßig zocken kann, äh, gut funktioniert, ja. aber ja, umso schöner, ja. wenn Ich habe
1: äh, Crossplay noch nicht ausprobiert, ich bin sehr gespannt um mit gewissen Kollegen, wie zum Beispiel Denis lobert zusammenzuspielen, der ein alter PC-Fuchs ist.
0: Ja, wie gesagt, da bin ich auch gespannt. Ich habe es ja mal kurz ausprobiert, hatten wir aber schon, deswegen, glaube ich, muss man das Thema jetzt nicht mehr groß anreißen. Ist aber geil. Wir also leben ist in, es in geil, einer guten dass Zeit. Ich finde es geil, dass man Maus und Tastatur quasi verbieten kann, aber ja, natürlich am ist Ende Maus und geil. Tastatur verbieten?
1: Wenn du Bundeskanzler Für bist, immer. verbietest du das. Ja. Maus und Tastatur braucht ja, keinen Menschen. Ja. Ähm, für mich war ja Call of Duty eine sehr, sehr wichtige Reihe für meine Karriere. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal erzählt habe hier. Es kann sein, also falls sich jemand dran erinnert, äh, dann sorry, ich aber ich erzähle sie jetzt einfach in diesem, äh, äh, in diesem Rahmen. diesem ähm, Dass ich mich damals mit einer Preview für das erste Call of Duty im Jahr 2003 habe ich mich beworben für den Job bei der PC-Action. Da habe ich halt noch Abi gemacht und ich hatte die Option, nach Fürth zu gehen, zum Verlag, um dort als Redakteur zu arbeiten. Und was sagt man, äh, wenn man angeboten bekommt, gratis Spiele zu bekommen und fürs Zocken bezahlt zu werden? Sagt ja, man natürlich ich. Halleluja und ab in den ICE und ich ziehe ins Frankenland.
0: Selbst nach Franken
1: zieht man dafür ja. Genau. Und... Ähm, Dadurch, dass es eine Demo gab, hatte ich halt die Möglichkeit, so eine, so ein Preview, was ja eigentlich immer so Redakteuren vorbehalten ist, die dann eine Vorabversion bekommen oder so, habe ich halt auf Basis meiner Demo-Erfahrung ein Preview geschrieben, habe das dann eingepackt, ausgedruckt, eingepackt und äh, bin damit nach Fürth gefahren, habe das vorgelegt, fanden sie geil, wollten mich dann sofort haben. Ähm, ich hatte halt vorher noch schon irgendwie auf freier Basis äh, für die PC-Action gearbeitet, aber das war so quasi meine offizielle Bewerbung. Und dann habe ich halt noch ein bisschen warten müssen, weil Abitur ist schon schon ein bisschen geiler, Abitur zu beenden, wenn man schon zwölfeinhalb Jahre zur Schule gegangen ist. Sollte man dann vielleicht. genau wieder, Trotz Call of Duty. Genau. Und ein Dreivierteljahr später bin ich dann wirklich dort, habe ich dort angefangen. Und jetzt sitze ich hier quasi. Das war der nächste Schritt. Also damals 2004 in Fürth. Quasi und sagen,
0: Call of Duty hat dein Leben
1: Zumindest mitgeprägt. Ja. Weil Ego-Shooter waren schon immer mein Ding. Das war auch so eine Phase, dann nach nach den ganzen Medal of Honor's. Uh, angefangen auf der Playstation noch in den, wann es waren noch, war das noch so wie, 98, 99? Muss ja. Ja, auf ja. jeden Fall, Playstation genau. 1-Zeiten war das erste Medal of Honor. Genau, Online. und schon damals fand ich ähm, Weltkriegsshooter geil bin sehr historisch interessiert am Zweiten Weltkrieg. Und, und hast dein ganzes Wissen aus Ego-Shootern. Eigentlich schon, ja, komplett. Es <lacht> war auf jeden Fall eine sehr actionreiche Zeit damals. Ähm, und ja so kam es dann als Call of Duty äh, hier die entwickelt das das Studio quasi um Call ich weiß gar nicht mehr wie haben sie sich damals genannt ähm warte mal. Die das erste Call also, of Duty Das ist halt haben. Infinity Ward und vorher waren es 2015 oder wie die. Ja, genau, 2015 Inc. Ja. Das waren die Leute, die halt Medal of Honor gemacht haben. Genau. Und dann haben sie eben die Studio gegründet und dann let's go. Wir machen jetzt quasi sowas wie Medal of Honor damals, aber in noch krasser, und noch actionreicher. Und mich hat das so aus den Socken gehauen. Ich fand das Ich so weiß heftig. noch,
0: dass ich damals, ich war auch großer Medal of Honor-Fan, und ich, das erste Call of Duty kam ja nur für PC. Das war für mich als reiner Konsolärer natürlich sowieso schon mal äh, ein Affront und dann war das auch noch so ein Weltkriegshooter und so weiter und ich also ich habe Call of Duty erstmal als billige Medal of Honor Kopie hm. wahrgenommen sozusagen. Stimmt. Hat sich aber schnell geändert, als ich dann Call of Duty 2 auf der Xbox, Xbox wahrscheinlich. 360, ja. ja. War das schon 360? Ja,
1: stimmt. Ja. Oder es 3? Moment. Dr. Wikipedia kommt zum Einsatz. Also, Call of Duty 3 war 2006 und Call of Duty 2 war für Windows und Xbox 360. Xbox, wow oh krass, das war echt schon 360 dann. Oh ja. yeah, 2005. Genau,
0: das war dann tatsächlich meine oh ja. erste Call of Duty Erfahrung und die war super intensiv, weil auch da habe ich mir gedacht, das war ja hier mit ähm, D-Day und so weiter ja. auch und ähm. Bei Medal of Honor ist man ja eher immer so mehr oder weniger alleine unterwegs gewesen. Es war so eine klassische Ego-Shooter-Erfahrung, finde ich. Und bei Call of Duty bist du plötzlich mit einem ganzen Trupp losgestürmt und links und rechts sterben sie weg, wie die fliegen. Und es war so auch so ein Dauerbombardement, also ja, wie Call of Duty heutzutage ja auch immer noch ist. Es ist also keine Sekunde Ruhe, links und rechts explodiert überall schlagen die Granaten ein, äh, pipapo. Und da dachte ich mir auch zum ersten Mal so, boah, krass, das ist wirklich eine intensive und ein Stück weit unangenehme Erfahrung, also auch da dachte ich mir schon, ja, das ist wirklich, das ja. kann man als Antikriegsspiel bezeichnen, das ist dann in den späteren äh, Episoden öfter mal sehr flöten gegangen, finde ich, wenn es dann zu pathetisch wurde mhm. oder diese ganze Science-Fiction-Kram, Irgendwie weiß nicht, da ist dann dieser Antikriegsaspekt äh, finde ich ziemlich flöten gegangen, da war einiges einfach auch nur noch gewaltverherrlichend, aber damals Call of Duty 2, mhm. muss ich sagen, hat mich auch äh, überrascht und geprägt. Irgendwie. Ich weiß
1: auch noch, beim Einser, den habe ich meinem Vater gezeigt und mein Vater war beim Prager Frühling Ende der, der 60er Soldat in okay. der Tschechoslowakei und der, meiner Meinung nach ist er bis heute noch ein bisschen gestört dadurch, also er mhm. zuckt irgendwie beim Schlafen immer auf, weil er denkt, dass irgendein Typ ihm die Kehle durchschneiden will, weil er damals im, 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 äh, im Wald schlafen musste. Ja. Und ich hab ihm das halt gezeigt und er fand es halt total ungeil. Also, ja. dass sein Sohn quasi mit so, ne, mit so einer realistischen Kriegserfahrung seinen, seinen Spaß hat. Ähm, da habe ich auch gemerkt, oh, ich glaube, Call of Duty ist relativ realistisch. So einfach, was die weil, weil, So wie du sagst, vorher hattest du welche Schleichmissionen im Medal of Honor und hast dann eine Pistole und machst Pew Pew. Das ist was ganz anderes als dieses bombastische Spielberg-mäßige Wir stürmen den D-Day und alle ja. schreien und sterben um dich rum. Das war schon next level, was Infinity War damals gemacht hat.
0: Ja, und ich weiß eben auch nicht, ob ich es als Spaß bezeichne. Mhm. Also klar hat es einem irgendwie Vergnügen bereitet, sonst hätte man es nicht durchgespielt wahrscheinlich. Aber ja, wie gesagt, mich hat das wirklich. Ich konnte das auch teilweise nur so eine Stunde am Stück spielen, mhm. weil es mich so krass gestresst hat mhm. und dann musste ich es wieder sein lassen. Und ja, wie gesagt, es ist ja. eine schwierige Diskussion, aber ich finde tatsächlich, dass man sagen kann, die Spiele tragen unter anderem dazu bei, dass man sich Gedanken über das Thema ja. macht. Und das ist ja schon auf mal mehr, Fall.
1: als man von vielen Games erwarten kann. Genau. Äh, Call of Duty 3 war dann eher so ein bisschen dasselbe. Auch wieder Xbox 360, da ist auch nicht so viel Zeit vergangen, dass man gesagt hat, boah, ich freue mich auf ein neues Call of Duty. Und lustigerweise ist es dann ein bisschen eingepennt. Also die haben gemerkt, wir können jetzt nicht ewig dieselben Weltkriegsspiele rausbringen. Und dann kam halt Modern Warfare und das war der Anfang von allem eigentlich, von diesem jährlichen Rhythmus, von Killstreaks, von äh, wir bringen ständig neue Maps raus, neuen Content und die Leute sollen halt zocken, zocken, zocken. Also das, was Activision glaube ich heute ist, haben sie auch mit Call of Duty zu verdanken. Ja, auf jeden Fall. Äh, eine irgendwie Das größte Entertainment-Produkt äh, überhaupt war es zumindest zeitweise, also wenn Call of Duty rauskommt, gibt's mehr Umsatz irgendwie für Activision als jeder andere Kinofilm. Ähm, das war schon alles richtig, richtig fett. Ja, und in den letzten Jahren ist es so ein bisschen eingepennt. Ich meine, wir können halt nicht jeden Oktober, November immer irgendwie loslegen mit mit Call of Duty Multiplayer. Es gibt oh, nämlich auch kann andere man, Spiele.
0: Kann man schon, glaube ich. Aber sie haben halt irgendwann versucht, dann immer noch einen draufzusetzen und irgendwie überlegt, oh, wie können wir das noch spektakulärer und noch abgefahrener machen. Und dann sind sie in diese Sci-Fi-Richtung gegangen. Fand ich nicht schlecht. Ja, ich fand Sci-Fi eigentlich Alle ja, haben es gehatet, ich, nein, aber nee, ich habe da per se auch nichts dagegen. Aber ich fand die Spiele tatsächlich irgendwie nicht mehr so
1: gut. tatsächlich.
0: Also Ich fand sogar
1: die Kevin-Spacey-Geschichte nicht so schlecht. Darf man jetzt natürlich nicht mehr spielen, ja. aus moralischen Gründen. <lacht> Aber ich fand es war zumindest so ein interessanter Ansatz, so ein Gesicht zu nehmen, irgendwie, was man ja, auch die von, von Netflix kennt, auf einmal in, in einem Call of Duty. Drin. Auch die
0: Grundthematik war da ja ganz cool, mhm. mit diesem, oh, was passiert, wenn, äh, wenn so Söldner äh, Armeen zu viel, mhm. äh, nicht Söldner, wie sagt man, Private äh, ja, ja. Security, doch. bla. Ja. ja, doch, tatsächlich Söldner, genau. Äh, wenn die zu viel Macht bekommen, aber ja, ich trotzdem. Das war so eine komische Mischung mit diesen äh, ja mit diesen Drohnen, Panzern und so weiter. Also ich finde, das hat alles nicht mehr so nicht mehr so gekickt mhm. wie eben ja, die ja.
1: Weltkriegsgeschichten und oh. die Sachen, die quasi in der Jetztzeit spielen. Und deswegen war ich so froh, als dann World War II angekündigt wurde. Schön back to the roots, das was man damals irgendwie gesagt hat war wieder Weltkrieg. Wir haben die Schnauze voll. Nach zehn Jahren Pause hat man sich wieder gefreut. Dass es äh, ein Weltkriegsszenario gibt. Ich fand den Teil super, habe auch den Multiplayer ein paar Wochen gespielt, aber ja, dann habe ich es halt wieder weggelegt. Also, mhm. das war so mein letztes Call of Duty, was ich so geliebt habe, weil die Kampagne halt auch ganz anständig war.
0: Ich fand es im Nachhinein so nur okay, tatsächlich. Ja, ja. Ich, ich weiß, ich kann es gar nicht genau sagen, äh, woran das liegt, aber. Ich, <lacht> Ja, ich habe mich auch erst gefragt, ja endlich mal wieder mhm. ein zweiter Weltkriegs-Dings äh, und es war optisch auch durchaus äh, ganz okay, aber mhm. ich fand, das hatte, das hatte tatsächlich so ein bisschen diesen Beigeschmack von so unnötigen Spektakel mhm. und ja, es ist zu ja. lang her, ich kann ich es gar nicht mehr so richtig, aber ich glaube, das ist schon ein Zeichen auch dafür, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, was ich da dann jetzt toll oder schlecht mhm. fand. Das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass ich diese äh, KZ-Szene, mhm. die fand ich... Äh, misslungen tatsächlich, weil das ist so ein krasses Thema und wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen äh, schwierige Themen äh, aufgreifen in so Spielen, im Gegenteil, wenn das gekonnt gemacht ist, ist es sogar cool, aber in dem Fall fand ich es irgendwie nicht gekonnt gemacht, weil das war so super bedrückend. du gehst durch dieses KZ durch und irgendwie so zwei Sekunden später war dann aber so, ja, aber äh, unser Held, nach dem wir suchen, der hat es ja anscheinend hier rausgeschafft und jetzt suchen wir weiter nach dem. Hm. Das fand ich komisch. Ja, ist, das, hat das ist, wirklich ich,
1: auch eine mega, krass anspruchsvolle Super, super, super
0: schwierig, aber dann würde ich es halt vielleicht lieber, lieber weglassen, weglassen ja. als so kurz für zwei Minuten für hm. einen Downer zu sorgen hm. und danach geht die Bombast-Action hm. weiter. Das fand ich echt äh, irgendwie
1: misslungen ja, gemacht. Ja, das, das das kann schon sein, aber wie gesagt, ich ich bin halt großer Fan von so Weltkriegsszenarien. Ich schieße halt immer wieder gerne auf meinen virtuellen Opa. Deswegen, <lacht> ich bin da voll am Start. World War II war ein geiler Titel. so
0: Okay. <lacht> Ähm, schnell weiter.
1: Was denn? Ist nee, doch so. Ja, 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 Markus, ja, ja. steht zu deiner Geschichte. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, Black Ops 4. Ja, Haben wir da noch. Black Ops 4, ja, nee. Pff paar Wochen irgendwie gehypt, weil du mich da irgendwie angestachelt hast, aber...
0: Ja, wie gesagt, für mich war es der Titel, ja, der mich zum, nicht. Äh, zum Call of Duty das Multiplayer ja, verführt das hat. und das frustrierendste
1: äh, dieses frustrierende Experience äh, ah, Prinzip aller Zeiten. Ah, ich spiele okay. zwei Stunden, habe ja. fünf XP-Punkte bekommen. Ja, okay. Nee, fuck you. Also im Nachhinein...
0: Die Battle Royale-Diskussion fangen wir jetzt nicht wieder an. Ja. Nee, ähm, wir,
1: also war ein, war ein gutes Game, aber da, da ist so viel liegen geblieben, die hätten halt so viel ändern müssen. Es kann nicht wahr sein, dass ich, dass ich nichts davon habe, dass ich irgendwie das eine Stunde durch diese Map laufe, ich das bin einer der letzten dann kriege ich drei Punkte. Das Progression-System so. war, war ein bisschen für den Arsch, das stimmt nee. tatsächlich. Weil, weil, also ich finde, das hat halt Aber auch Call of Duty damals eingeführt, dieses, du machst irgendwas, du furzt einmal nur im Spiel und alles blinkt, weil, hier yeah, Level up, Level up. Einfach jede Aktion muss belohnt werden, sonst äh, funktioniert mein Suchtzentrum im Gehirn nicht mehr.
0: Das stimmt, ja. Das ist komisch, dass sie das ausgerechnet bei Battle Royale dann nicht gemacht haben. Ja. Nichtsdestotrotz, das Ding hat ja viel Hate abbekommen wegen keine Kampagne, pipapo. Ich fand es ein durchaus gelungenes Experiment. Mir hat das ja, Spaß gemacht. Ja. Ich habe das länger gezockt als viele andere Call of Duties. Von daher,
1: ich finde, das hatte seine Daseinsberechtigung. Ja. ja, ist okay. Kann man machen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass jetzt das Aktuelle anders ist, geil geworden ist und ähm, wir so jetzt 40 aus. Minuten Call of Duty also wir sind auch
0: ganz schön äh, abgeschwiffen vom Neuen bis zu hier die komplette ja Call of Duty Geschichte. Aber, Aber gut. die Serie ist es tatsächlich.
2: Ja ein Mann, es ist die Call of Duty Episode. Let's go. Genau. Aber
1: vielleicht machen wir trotzdem weiter mit dem nächsten Thema. Ja, Aber auf das bist du auch ein bisschen heiß schon, oder? Oh mein Gott. Gut,
0: dann äh, jetzt es folgen 30 Minuten Monolog von. <lacht> <lacht> Lukas Tarnowski äh, über das Thema Shenmue, bei dem ich nämlich leider nicht wirklich mitsprechen kann. Das ist nämlich eine meiner großen Bildungslücken in Sachen Shenmue Games.
1: Shenmue 3 kommt in den nächsten Tagen. Und du und bist heiß drauf. Heiß ist gar kein, es ist, ist wirklich gar kein Begriff. Denn du musst dir vorstellen, das ist so als hättest du deine große Liebe vor 18 Jahren verloren und jetzt kommt sie wieder und sie ist besser denn je. Und sie sieht immer noch genauso aus. <lacht> <Ich> <lacht> Genau, sie sieht immer noch so scheiße aus wie damals. Ähm, also ich kann ja ein bisschen ausholen. Ähm, Shenmue war damals ein revolutionäres Spiel. Es war das teuerste Videogame des Planeten von Yusuzuki für eigentlich äh, Sega Saturn entwickelt. Dann haben sie sich gedacht, wir haben hier eine ein bisschen bessere Konsole Dreamcast. Ähm, entwickeln wir das mal auf mehreren Disk. Discs dafür, für diese neue, krasse Konsole, die 99 rauskam. Shamu 1 kam 2000 raus und hat halt alles verändert für die Leute, die mitbekommen haben, dass sich alles verändert hat, weil normale Menschen haben sich halt auf die Playstation 2 gefreut. Deppen wie ich haben alles verkauft, was sie hatten als Teenager, um sich halt eine Dreamcast leisten zu können, mit Tastatur und... Äh,
0: mhm, Würde ich aber gar nicht mal sagen, in? Deppen. Also ich hatte leider auch keine, aber dafür ja. einen Kumpel der äh, das Ding und alle Games, glaube ich, äh, die dafür rauskam, hatte. Ja. Und das war ja schon eine sehr, sehr coole Konsole. Damals auch äh, durchaus revolutionär mit dem ersten Internetanschluss, auch wenn der irgendwie vor allen Dingen in Deutschland dann am Ende quasi wurscht war. Mhm. Aber es gab ja genug wirklich, wirklich geile Spiele dafür. Auf also, jeden Fall. Ich finde, äh, der
1: Katalog ist, hält sich ja. bis heute ziemlich ja. gut. Also viele Spiele, die du noch heute spielen kannst. Ähm, ich sehe es eher so mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Also zum, zum Beispiel der Launch von der PS4 und der Xbox, wo du gewisse Sachen mit deiner Erfahrung dann sagen konntest, so, hier, Xbox, äh, dieses Always-On-Feature, schlechte Idee, das, schlechte Idee, wahrscheinlich verkaufen sie sich nicht mehr so gut, wahrscheinlich wird die Playstation besser sein, also du analysierst den Markt. Wäre ich damals schon ein richtiger Erwachsener gewesen, hätte ich gewusst, okay, die Dreamcast ist jetzt nicht für die Ewigkeit was ich meine mit normale Leute freuen sich auf die Playstation 2, du wusstest, die Playstation, egal was sie da für Fuck-Ups hatten mit sind wie, zu hoher Preis und so, das ist eine Konsole, die du dann fünf, sechs, sieben Jahre eigentlich spielen kannst. Ähm, so wie es bei der PlayStation 1 der Fall war, wo du viel, viele Jahre irgendwie geile Games geboten bekommen hast. Das stimmt, und vorher irgendwie. Super Nintendo jahrelang. Ein Game Boy wurde zehn Jahre supported. Es geht Weil ja auch so ein bisschen um den Wert. So.
0: Bei der PlayStation 2 zumindest, äh, wenn ich mich recht erinnere, auch, glaube ich, ungefähr ein Jahr, selbst nach Release noch warten musstest, bis endlich gute Spiele dafür schon, rauskamen. Ja. Aber, Aber es war trotzdem, du
1: hattest halt einen DVD-Player. du hast irgendwie, Du hast für die Kohle was bekommen. Und bei der Dreamcast, wenn du ein bisschen Ahnung hast vom Markt äh, wartest du zumindest ein halbes Jahr? Also du bist interessiert an den Spielen, so ist ja alles cool und welche Arcade-Erfahrungen. Äh, ähm, du kannst aber dir eigentlich Zeit lassen und schauen, ist ist diese Hast du gerade gepupst, Marcus? Nee, Nein, das äh, war ach, nur das so, Mikro. Mikro gerichtet. Ähm, du du konntest es eigentlich kommen sehen, dass die Konsole nach zwei Jahren tot ist konnte man halt einfach sehen, weil die Experiences, die ganzen komischen Genres, die Sega da ausprobiert hat, die waren zu nischig. Und auf der anderen Seite hast du halt Tekken und Gran Turismo und da das kaufen halt Millionen Menschen und dann weißt du, ein Playstation hält sich länger einfach im Markt. Trotzdem bereue ich meine Zeit mit der Dreamcast nicht, unter anderem wegen Shenmue, weil das eigentlich das erste für mich moderne Game war damals. Es, es war so vollgepackt mit Innovationen, die nicht alle mega spaßig sind. Wenn du es heute spielst, dann denkst du wie konnte man das damals gut finden. Aber es geht darum, dass du diesen Open-World-Aspekt hast, der damals zum ersten Mal... So umgesetzt wurde, wie es eigentlich dann heute, bis, bis heute praktiziert wird. Ja. Du hattest äh, einen Tag-Nacht-Wechsel, du hattest Ambitionen an jeder Ecke. Also viele Dinge, die gar keinen Sinn machen. Warum saßen wahrscheinlich irgendwelche Entwickler monatelang daran, irgendwelche Magazinhefte zu designen, die du nur irgendwie einmal im Kiosk sitzt? Naja, weil es halt einfach die ganze Welt realistischer macht und äh, die Immersion unglaublich war. Du hast dich gefühlt wie in Japan. Ich
0: hab's, wie gesagt, nie gespielt leider, aber ich stell's mir immer so vor
1: wie quasi GTA ohne die Action. Genau. Beziehungsweise ohne Action, ohne so Baller-Action. Das fand ich nämlich auch nett, weil in der Story verwoben war der Kern von Yusuzukis äh, Geschichte. Der ist nämlich auch der Entwickler von Virtua Fighter. Es gab halt ein Kampfsystem und du hast dich regelmäßig mit irgendwelchen Assis auf der Straße geprügelt. Du hattest äh, Quicktime-Events. Du hattest halt also schon Action, aber es war halt alles bodenständig. Es war alles in die Geschichte eingebaut. Und natürlich, wenn du ein 15-, 16-Jähriger bist und du hast vorher irgendwie noch ein Metal Gear gespielt und irgendwie irgendwelche Ego-Shooter auf dem PC, was, ich soll jetzt hier äh, äh, an einem Automaten äh, Cola-Dosen kaufen und dann hoffen, dass da ein Spielzeug drin ist? Was, was ist das für eine Definition von Spaß an der Konsole? <lacht> Das sind alles komische Dinge, aber was Leute nicht verstehen, dass du so ein Shenmue nicht irgendwie durchratterst, sondern du spielst die Story 40, 50 Stunden durch, checkst jede Ecke aus, weil es so viele, also jetzt nicht Geheimnisse gibt, aber du, du willst halt alles sehen. Was haben sie da noch irgendwie versteckt? Wo gibt es irgendwelche Gimmicks, äh, Easter Eggs? Welche Missionen gibt es nur an bestimmten Tagen? Was passiert eigentlich, wenn ich ein halbes Jahr lang einfach nur arbeite und die Story nicht weitermache? dann kommt irgendwann Weihnachten, dann kommt irgendwann Frühling und irgendwie, ich glaube, ab äh, Februar, März oder so, hört das Spiel quasi auf, weil du zu lange gebraucht hast. Aber trotzdem, das probierst du dann mal zehn Stunden aus, um zu sehen, was passiert. Ach krass, das war wirklich so, ja. also das
0: war auf alle möglichen Eventualitäten auch eingestellt genau. sozusagen. also
1: du musstest die Story jetzt nicht unbedingt beenden. Du beginnst, glaube ich, irgendwann im Herbst, Winter, 86. Die Wetterdaten sind korrekt von damals quasi ins Spiel eingebaut. Also an dem einen Dienstag im äh, November 86 war wirklich Regen angesagt. Und dann läufst du da mit, mit Leuten, die halt mit Regenschirmen rumlaufen. Und das waren alles so Dinge, die man halt aus dem Gaming nicht kannte. Mhm. Und das haben sie zum ersten Mal ausprobiert. Und ich verstehe, wenn, wie gesagt, vor allem dann noch so Teenager, sich also denken, oh, es gibt echt geilere Action-Games, die ich gerade spielen will. Aber mich hat es damals, mich und meinen Kumpel Jam so krass geflasht. Wir haben erstmal zwei Wochen nicht mehr miteinander geredet, weil wir nur zocken wollten. Und danach haben wir nur noch über dieses Spiel geredet. Und dann wusste man natürlich, okay, das war nur das erste Kapitel von 16 oder so. Und als wir noch die Illusion hatten, dass sie Dreamcast weiterleben wird, dachten wir, boah, geil, jetzt haben wir jahrelang irgendwie Shenmue-Content. Stellt sich raus, sie bringen noch Shenmue 2 raus und danach ist die Konsole tot. Shenmue 2 war dann nochmal ein bisschen anders, weil du beginnst in Japan, im Heimatort von dem von dem Helden Rio, Hazuki. Und dann geht's halt weiter nach Hongkong und nach China. Und es, der Look ist komplett anders. Du bist halt nicht mehr in irgendwelchen kleinen japanischen Shops, sondern... Äh, läufst durch irgendwelche Landschaften und bist in irgendwelchen Hongkonger äh, Hochhausschluchten unterwegs.
0: Die dann aber immer noch so detailliert ausgestaltet sind wie ja. im ersten Teil?
1: also natürlich bist du dann in einem Hochhaus äh, auf mehreren Etagen, wo du nirgendwo reinkommen kannst Klar, und irgendwie, ja. nicht, irgendwie alles vollgepackt ist mit Details. Aber an sich, das, das Spielprinzip wurde äh, beibehalten. Du kannst immer noch in eine Arcadehalle gehen, neue Spielautomaten spielen, weil natürlich, Shenmue hatte einfach mal so drei, vier Spiele im Spiel drin und du konntest irgendwie Outrun spielen.
0: Genau, äh, wollte ich gerade noch äh, sagen, tatsächlich alte Sega-Spiele, ja. also die es eben gab, keine keine gefakten Games oder nee. so oder extra fürs Spiel ausgedachte, sondern man konnte halt original Outrun.
1: Space Harrier, Outrun, du konntest irgendwie Dart spielen, du kannst irgendwelche anderen Geschicklichkeitsspiele spielen, es war vollgepackt ja. Und das alles musstest du nicht machen. Das konntest du machen und deswegen hat man es halt gemacht. Und so viele Sammelobjekte, so viele kleine Details, die dich wirklich ewig äh, beschäftigt haben. Und dieses Gesamtpaket hat es halt wirklich besonders gemacht. Natürlich, es interessiert halt auch die Story. Was passiert hier äh, mit, mit Rio? Wird er den Mörder seines Vaters irgendwie finden? Lan Di. Und alles schön und gut. Aber das war natürlich dann der Heartbreak, äh, als es hieß, okay, die Dreamcast stirbt. Lan Di ist wieder äh, verschwunden. Und es wird wahrscheinlich nie ein Shenmue 3 geben. Das war... Die Story Ma
0: war komplett offen zu dem ja. zum Ende von Cliffhanger.
1: Sein. 2001 sitzt du da und weißt halt nicht, ob es jemals weitergehen wird. Also für mich ist es auf einer Stufe mit einem mit einem Half Life, wo ich auch bis heute nicht glaube, dass es kommt. Ja. Ähm, und von 2001 bis 2015 habe ich getrauert in der Hinsicht. Weil ich mir eigentlich sehr sicher war, so ein Experiment machen sie nicht mehr. Das war das teuerste Spiel, es hat sich quasi nicht gefunden. gab doch verkauft.
0: zwischendrin dann auch, dann haben sie doch nochmal für die 360, genau. glaube ich, denn nur eins und zwei raus noch. Nur zwei, nur zwei leider. Nee, genau, nur zwei und eins so als Film irgendwie mit beigefügt genau. oder so. Und da ist nochmal kurz Hoffnung aufgeflammt, dass jetzt vielleicht doch das 3 dass es auf der Xbox dann genau. weitergemacht wird. Und dann war aber, aber da auch schnell wieder klar, ja. dass das äh, doch auch nichts wird und so. Und dann, oh, eine, und
1: dann kommt ein magischer Moment, Markus. Ich war hier schon 2015 bei Studio 71. Ich erinnere mich, ich war neben, neben mir saß du und Fabian Käufer von den Rocket Beans. Und dann ähm, habe ich quasi die News gecheckt und es war E3 und es war mein Geburtstag, mein 30. Geburtstag und Shenmue 3 wurde angekündigt auf der Bühne.
0: Kein schöneres Geschenk. Und ist dann
1: habe ich geweint. Danach wurde ich leicht erregt, musste ich mich ein bisschen abregen. Da habe ich wieder geweint also und dann war ich nur glücklich.
0: Tatsächlich, als ob deine Freundin von vor 18
1: Jahren genau. wieder auftaucht. Und sie sieht genauso hakelig und komisch aus. wie Es ist genauso weird wie damals, aber auch ein bisschen geil. Total geil, dass es halt weitergeht. Weil das hätte ich wirklich in tausend Jahren, ich hätte nicht einen Cent drauf verwettet, dass es wirklich weitergeht. Ja. Es war zu nerdig. Ich werde ja bis heute von, von Leuten belächelt, dass ich Shemu gut finde.
0: Ist halt so, oh, aber es gibt genug Leute. Es die gibt da so, tatsächlich. Ich, ich freue mich
1: jedes Mal, wenn ja. ich jemanden finde, der der Shenmue wertschätzt, weil es halt eben es, es, es hat nicht jeden quasi angetroffen in seiner Videogame-Historie, kann ich voll verstehen. Aber ich finde ein bisschen Respekt für Yusuzuki und Shenmue ist gerechtfertigt dafür, dass sie so viel gemacht haben für die für die Spielebranche. Ähm, auch so Geschichten wie die Quicktime-Events, die dann bei einem ja, vielen, Walking Dank, Dead vielen Dank für die Quicktime-Events, ja, genau. ist ja mittlerweile vorbei, man kann ja drüber reden, ich meine, ist ja seit ein paar Jahren nicht mehr, nicht ich mehr angesagt.
0: Ich finde auch tatsächlich, Quicktime-Events, wenn sie gelungen eingesetzt sind, wie bei God of War meistens zum Beispiel, finde ich, haben die absolut ihre Daseinsberechtigung. Ja. Es wurde nur so ein bisschen übertrieben, zeitweise. Ja.
1: Ja. Naja, und äh, 18 Jahre später sitzen wir hier und irgendwie gefühlt nächste Woche erscheint Shenmue 3. Ich kann es immer noch nicht fassen. Bin nicht ich habe gefühlt, oder? Ich habe da damals ja wirklich als allererste Amtshandlung, ähm, ja stimmt, was, was haben wir jetzt hier, wenn es rauskommt, haben wir den, den 7. November und es kommt am 15. Ja, in der Woche. 19. Ah, 19. 19. Ja, ja egal, zumindest in, in diesem Monat und ähm, ja, ich, ich kann es immer noch nicht fassen, ich habe natürlich damals als erste Amtshandlung sofort mir meine PS4-Version bestellt, die wird jetzt ausgeliefert, hoffentlich zum Release, sonst muss ich mir leider zweimal kaufen oder so ich bin gespannt auf meine ganzen Kickstarter-Bäcker-Boni, äh, die
0: sie da angekündigt haben. Das wollte ich gerade noch sagen, wie abgefahren ist das eigentlich schon auch, oder so vom teuersten Videospiel aller Zeiten, damals beim ersten Teil, jetzt zum, ja, irgendwie kam es über Kickstarter ja. äh, zustande, Projekt, schon
1: seltsam. Total. Aber schön, was, dass es geklappt hat. Was ich an dieser Community-Geschichte, deswegen lehne ich auch diesen Hate gegen Shenmue ab, so ein langweiliges, langweiliger Lebenssimulator. Die Community ist so positiv. Also wir sagen seit Jahren, gib uns die alte Dreamcast-Grafik, erzähl einfach nur die Story zu Ende in zwei Stunden, gib uns irgendwas. Wir wollen halt einfach nur wissen, wie es weitergeht. So, mhm. da ist halt irgendwie, da, da ist, da, ich da war einfach eine tiefe Traurigkeit. Ich verstehe, so schnell vorbei aber trotz
0: dem, dass die Leute sich ein bisschen lustig drüber gemacht haben, beziehungsweise dass sie Angst hatten, dass äh, das komisch wird, weil ja, wenn es quasi eins zu eins in der alten Optik rausgekommen wäre, dann hätte das so einen Retro-Charme gehabt, zwischenzeitlich sah es aber so aus, ja, als ob das so ein ganz ekliger Frankenstein-Mix wird, aus einigermaßen aktueller Optik, aber mit versucht, den alten Look beizubehalten und die aktuelle Optik, aber auch jetzt nicht so super Premium, High-End-Grafik. Äh, das sah schon zwischendrin zumindest sehr, sehr cheesy aus ist oder die Gefahr das war groß. Das ganze Spiel ist cheesy eigentlich. Ja, ich finde jetzt am Ende haben sie es, zumindest von dem, was ich so gesehen habe, hinbekommen, dass der Look okay, okay ist. ist. So, also, es ist nicht peinlich, es ist so es ist ein bisschen angelehnt an das Alter. also ich glaube, so Liebhaber können da durchaus Gefallen dran finden. Aber ich verstehe total, dass zwischendrin eben die Leute sich
1: gedacht haben: oh Gott, was wird das denn für ein das hässliches waren, Spiel? Das war nämlich die große, große Frage, wie viel Essenz von Shenmue steckt halt in den alten Teilen. Ist jetzt die Steuerung komisch, weil sie komisch sein muss, weil das irgendwie zu diesem Adventure-Style-Erkundungsspiel gehört? Oder war das halt damals so, dass der Dreamcast-Controller so beschränkt war, dass es nicht anders ging? Wie viel will man von diesen ganzen alten Problemen noch in dem neuen haben? Weil wenn du jetzt ein mega poliertes, äh, geschmeidiges Gameplay da rauszauberst und äh, ein ähm, Ryo Hazuki bewegt sich hier wie, wie bei Red Dead Redemption irgendwie mit perfekten Animationen, weiß ich nicht, ob die Leute das halt so geil finden würden. Deswegen finde ich es ganz gut, dass sie gewisse Sachen beibehalten haben und eben Cheesiness und es ist halt so ein bisschen hakelig ist und die Gesichtsanimationen jetzt nicht perfekt äh, fotorealistisch sind, es gehört halt ein bisschen dazu. Ich will jetzt natürlich auch ke technisch keine Katastrophe erleben, weil es soll ja irgendwie Spaß machen, wenn man da jetzt wieder einsteigt. Aber da bin ich sehr gespannt. Ich habe seit Monaten jetzt nichts mehr konsumiert zu dem Game. Ich will mich einfach nur überraschen lassen. Ich werde mir vielleicht frei nehmen an dem Tag, mich hinsetzen. Und nach 18 Jahren endlich wieder Shenmue spielen. Ich habe ja letztens noch Shenmue 1 durchgespielt, weil ich gehypt war. Müsste eigentlich hatte mir eigentlich vorgenommen, Shenmue 2 noch äh, rauszuballern, weil ich habe äh, Platin geholt bei Shenmue 1. Ich habe alles gemacht. Ich habe die Katze gefüttert. Ich habe dem Koch die Cola-Dose äh, am richtigen Tag, am richtigen Werktag übergeben. Wie viele Stunden hast du da
0: nochmal reingesteckt?
1: waren so 20 es war was super, also ja weil ich kenne das Spiel ja auswendig und mit den Achievements war es dann nochmal was anderes. So, ja, du musst das und das wirklich machen, ah. äh, zeitkritisch. Wenn du es einmal verkackst, kriegst du das Achievement nicht und dann kriegst du kein Platin. Das hat echt nochmal Laune gemacht. Aber, ähm, ja, jetzt bin ich, ich bin ready für Teil 3 und äh, ich bin
2: so froh, dass es kommt. Ganz kurze Frage.
1: Bitte. Julian.
2: Du hast jetzt noch nicht so viel über das Neue verraten, weil ja. reden wir darüber, wo das äh, gesettet ist, also ja. wo es lokalisiert ist China. Und wann?
1: China und wohl gleich nach Teil 2. Okay. Es geht sofort das weiter. hast
2: du gar nicht gesagt.
1: Ja, weil ich will ja auch gar nicht so tief ins Detail gehen. Okay. Ich will es einfach <lacht> über mich ergehen lassen, wenn es dann rauskommt. Vielleicht irre ich mich ja auch. Ich habe nur China gesehen und so.
0: Sehr investigativ nachgefragt, Julian ja. aus der Regie. Äh, vielen ja. Dank dafür. Ja.
1: Also, beim nächsten Mal werde ich definitiv mehr dazu erzählen. Weil ich kann an nichts anderes denken. Shenmue.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich bin Gibt es so, gespannt, so ein
1: Herzspiel du... für dich? Also, wenn, du, wenn ich dir jetzt sagen würde, du darfst nur noch ein Spiel bis an dein Lebensende spielen. Bei mir wäre es Shenmue. Was wäre es bei Im dir? Im Ernst? Ja. Echt? Ja. Tony Hawk. Ich, Tony Hawk. Ich würde
0: wahrscheinlich auch Tony Hawk sagen, tatsächlich. Weil, was ich gerade sagen wollte, hast du dir überlegt, dass du ja dann wirklich Du kennst das Spiel ja, du also das ist ja immer das Gleiche am, am Ende dann. Glaubst du wirklich, dass das nicht irgendwann so geil, dass du das finden magst, äh, langweilig wird? Also, weil ich würde tatsächlich, also, mir schießen natürlich sofort auch irgendwie Metal Gear 1 bis 4 durch den Kopf. Welches davon ich wählen würde, muss ich noch ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber so geil ich diese Spiele finde, ich glaube, ich würde sie nicht in alle Ewigkeit zocken wollen, weil irgendwann hat man halt einfach alles gesehen und es macht jetzt auch nicht unbedingt Spaß, das immer und immer wieder zu spielen. Deswegen würde ich, glaube ich, ein Game nehmen, bei dem man immer besser werden kann und immer... Äh, also, du weißt, was ich meine. Guter
1: Punkt. Ich habe Shenmue zehnmal durchgespielt und habe immer noch nicht genug, deswegen. Für mich ist Shenmue mein Herzensgame. Mein absolutes Lieblingsspiel. Für immer okay. und ewig, Markus. Freak. So, jetzt sind wir beim nächsten Thema, Markus. Nach meiner... Würde ich, würd ich sagen,
0: ähm, wenn du tatsächlich nicht ja. weiter
1: auf den nee, nee. dritten Teil eingehen nee, nee. möchtest,
0: äh, dann. Ja, wir sollten auch mal vielleicht ja. langsam ja. Boah, hier. Stimmt, hier 56, 56 äh, äh, Minuten. Äh, äh, Markus, äh,
1: äh. was laberst du denn so viel? <lacht> ja, es tut mir sehr leid. Ähm, ja, Google
0: Stadia kommt raus tatsächlich. Wer? What? Ja, und ich glaube, wir wollen gar nicht mehr über. Die grundlegende Thematik, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, sprechen, sondern so ein bisschen, was die Entwicklungen in der letzten Zeit waren. Wobei, für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, vielleicht nochmal ganz, ganz kurz. Google Stadia ist das neue Streaming-Angebot von Google. Funktioniert so, dass man sich für ein paar Euro den Google Stadia-Controller kauft und dann im Prinzip egal auf welchem Endgerät, ob Laptop, ob Smartphone oder Fernseher, einfach seine Spiele streamen kann. Es ist aber nicht wie bei Netflix, dass in dem äh, monatlichen, äh, in der monatlichen Abogebühr schon äh, eine gewisse Zahl von Spielen mit drin ist, sondern man wird sich die Spiele tatsächlich trotzdem kaufen müssen, die man spielen möchte, Genau, der Vorteil ist aber eigentlich oder der theoretische Vorteil ist, dass man eben keinen fetten PC braucht oder keine Konsole, sondern man hat diesen Controller und ja, wie gesagt, spielt auf welchem Monitor auch immer man möchte seine Games. Das kommt jetzt dann raus, auch am 19. glaube ich, ich spicke nochmal ja, ganz kurz, 19. genau, am 19. ist der Google Stadia Launch,
2: aber Ich gibt es Fragen jetzt. Oh, Julian Julian jetzt. schon? hat ja. Fragen. Also erstens, das ist da nichts für Brandenburg und ne? Wenn du kein Internet hast, kannst du nicht zocken. Das ja. stimmt, aber wie gesagt, das ist ja so diese, diese grundlegende Diskussion, die, glaube ich, wollen wir jetzt nicht mehr ja. nochmal aufmachen. Ja. Nee. Aber ja, so ist es. Ja. Und, Brauchst ähm, dich
1: nicht freuen, wenn du auf dem Dorf hockst und irgendwie <lacht> 10 Gigabyte Traffic noch hast pro Monat.
2: Ähm, jetzt ist meine andere Frage. Das heißt, auf jedem Monitor, das heißt, wenn ich jetzt einen Fernseher habe, dann gibt es eine implementierte App für die Smart-TVs oder läuft es Nein. dann über Chromecast?
0: Genau, okay. es läuft über Chromecast und zwar über den Chromecast Ultra, womit wir gleich schon beim nächsten Thema wären. Es hieß ja nämlich alles Wireless. Du hast diesen Wireless-Controller und der ist quasi mit dem Internet mhm. äh, per WLAN verbunden und dann hast du den Chromecast, der im Fernseher steckt und so kannst du zocken. Und ja, das stimmt auch. Wenn du mit dem Chromecast im Fernseher spielst, dann kannst du den Controller Wireless verwenden, wie sich aber in letzter Zeit herausgestellt hat, wenn du auf dem Laptop oder auf dem Handy spielen möchtest, wo eben der Chromecast nicht zum Einsatz kommt, musst du den Controller mit deinem jeweiligen Endgerät
1: per USB-Kabel verbinden. Das ist bescheuert.
0: Ich finde es nicht super dramatisch, weil vor einem Laptop oder einem Handy sitzt du sowieso direkt davor. Also das Wireless bringt dir nicht so wahnsinnig viel. Aber ja klar, es ist halt so, es ist schon diese, dieser sexy ja. Grundgedanke von, oh, ich schleppe einfach nur meinen Controller mit mir rum und kann ganz frei zocken, ja. wie ich möchte, bröckelt schon so ein bisschen. Ich habe letzte
1: Woche auf dem iPad mit DualShock Playstation gespielt bei mir zu Hause, in einem anderen Zimmer. So, und jetzt der Gedanke, dass ich da ein Kabel an das Ding anschließe, nee, ich finde, es wirkt auf jeden Fall weird dafür, dass der Rest der Technologie so so future ja. ist und dann musst du mit, mit Kabel. Wer, wer hat denn noch Kabel im Jahr 2019? <lacht> <lacht> also auf jeden Fall komisch. Aber aber das soll auch, also das soll sich auch ändern. Ja, okay. Sie wollten sich wohl das darauf konzentrieren, einmal. dass mhm. äh,
0: natürlich irgendwie das Spielen auf dem fettesten Monitor äh, erstmal äh, so gut wie möglich funktioniert. Die anderen, das soll dann auch irgendwann alles komplett kabellos funktionieren. Aber im Moment ist es halt noch nicht so.
1: Was lustig ist, hättest du mir vor einem Jahr die Frage gestellt, wie wichtig ist dir Remote-Play? Sag ich, Bullshit. Wenn ich irgendwie was zocken will, dann kann ich irgendwie ein Handygame mir runterladen. Ähm, unterwegs will ich eigentlich jetzt nicht so krasse PS4-Experiences irgendwie erleben. Ähm, ich ich habe nicht die Notwendigkeit gesehen, ständig und überall auf meine PS4 zu, zuzugreifen. In diesem Jahr, weil natürlich viel darüber geredet wurde, habe ich mal so drüber nachgedacht, in welchen Gelegenheiten wäre es eigentlich cool, mal im Hotel, wenn du unterwegs bist und hast so wie Downtime. Wenn du das richtige Spiel hast, ich habe zuletzt wieder angefangen mit Destiny 2, das ist halt so ideal für, jetzt mal ein Stündchen zocken. Und egal, wo du bist. Und dann ist es natürlich nicht der ja, unser ja, 70-Zoll-Samsung-Fernseher, den wir beide haben, mit äh, mit den Füßen auf dem Couchtisch und ein Bierchen in der Hand. Das ist natürlich eine andere Experience, wenn du unterwegs bist. Aber es gibt manche Spiele, vor allem so äh, die ganzen Game-as-Service-Geschichten oder mal so ein Rollenspiel wie Dragon Quest, wo du halt einfach so egal wo du bist, weiterzocken kannst. das ist jetzt Für eine Call-of-Duty-Kampagne würde ich es jetzt nicht machen, ja. weil das würde zu viel gehen. Aber Call-of-Duty-Multiplayer? Hm. Wenn ich jetzt sagen würde, Markus, ich mache keine Mittagspause heute mit dir, sondern ich buche mir einen Konferenzraum, setze mich dahin und spiele eine Stunde auf meinem iPad. Wäre mega weird, aber ich könnte es tun, Markus. Aber äh, nachvollziehbar, die, ja. Die, die, äh, die, die Option besteht. Und das finde ich dann schon krass. Also ich mache mir jetzt viel häufiger Gedanken, wann es geil wäre, mal so eine Runde Destiny zu suchten, wenn ich ja, unterwegs bin. wie gut, dass das das einzige
0: Spiel ist, das momentan <lacht> ja. bei Stadia tatsächlich
1: ja. mit dazu ist. Ist es, ist es dabei? Ja, ist, ja ist, es ist ja auch, auch Free-to-Play. Wäre komisch, dabei. wenn sie da rumeiern würden. Und Aber es ist auch, glaube ich, Cross-Safe. Also ich könnte meine PS4-Daten übernehmen.
0: Ja. Aber wie gesagt, ich will gar nicht so viel darüber diskutieren, wie sinnvoll das jetzt ist oder nicht. Ja, aber ich will doch nur wissen, wie
1: sinnvoll es für dich ist. Ich,
0: ich bin ich bin hin und her. Ich finde es natürlich, also diese Option zu haben, ja. finde ich ganz cool. Aber äh, so wie es momentan gestaltet, bin ich überhaupt nicht mhm. heiß drauf. Weil du, wenn du nicht diesen Monatsbeitrag bezahlst, Hast du ja eine maximale Auflösung von 1080p, hast nur Stereo-Sound. Wie lame. gesagt, du musst dir die Games auch extra noch dazu kaufen. Selbst Mega bei lame. diesem, selbst bei der Premium-Variante, es gibt ja noch die 10 Euro im Monat äh, Premium-Variante, äh, wo du dann 4K hast und Surround Sound, aber selbst da musst du dir, Stand heute, abgesehen von Destiny 2, alle Games extra noch dazu kaufen. Und hm. das ist für mich total. Uninteressant. Und ich verstehe ja. auch nicht so ganz, warum sie da nicht gerade zur Einführung ein bisschen mehr ranklotzen. So wie Apple Arcade. Weißt du, da dachte ich, dachte ich vorher auch, brauche ich auf gar keinen Fall. Ein Probemonat Apple Arcade mit irgendwie plötzlich zig geilen Spielen, die man äh, für Umme anzocken kann. Plötzlich sieht das Ganze ein bisschen mhm. anders aus. Da wird es mhm. schon, äh, wird es schon schmackhaft dann irgendwie. Verstehe ich nicht, warum sie das äh, da nicht. Aber gut, ist ein anderes Geschäftsmodell, aber deswegen ich gerade, nee, wenn ich die Games auch noch extra kaufen ja.
1: muss und so, brauche ich Stadia. Äh, ich nicht. finde, sie machen marketingtechnisch zwei ganz große Fehler. Zum einen, dass wir, die ja jeden Tag einfach nur irgendwie News über Games irgendwie konsumieren, noch kein Probeexemplar erhalten haben. Das sowieso. Aber dass auch wir uns dachten, oh, was? Das kommt jetzt bald raus? so, das, das kriegt halt keiner mit, wie soll denn ein normaler Mensch mitbekommen, dass es jetzt am, was, am 19. rauskommt? Überhaupt nichts von mitbekommen, keine Eben. einzige
2: Werbung, gar nichts, nein, 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 sie waren, gar sie hatten nix. ja sogar einen
0: Stand auf der Gamescom und so, also ja. ganz, äh, ganz unterm ist es nicht, weißt aber es du, stimmt, es Stand auf
1: der Gamescom hatte, Facebook Gaming, ich weiß <lacht> bis heute nicht, was Facebook Gaming ist, so, und, ähm, das dran, das hat, ja. deswegen, das finde ich halt komisch, und, dass sie kein Killer-Feature haben, so kein Killer-Spiel ja, ja. äh, Killerspiel im Sinne von nicht <lacht> Killerspiel, sondern eine Killer-Applikation, ja, wo ja. die Leute sagen: Boah, das müssen ja, genau. wir haben. Also Half-Life 3 wäre sowas gewesen. Da also, kommen wir, wäre ich am Start. Da kommen wir zu
0: einem Punkt, den ich sehr gerne noch ansprechen Welchen möchte.
1: Punkt möchtest du sehr gerne ansprechen, Markus Rehmer.
0: Weil die liebe Jade Raymond. Die ja. wir ja alle noch kennen, von Ubisoft, von Assassin's Creed und äh, Splinter Cell Yo. und so weiter. Die ist ja mittlerweile eben Head of Stadia Games and Entertainment. Und die hat letztens ein Interview gegeben und so einiges erzählt zu Exklusivtiteln.
1: Mhm.
0: Und das hatte sehr viele interessante Aspekte, finde ich. Also das, was überall stand, war so, es wird keine exklusive Entwicklung auf Stadia geben äh, bis in den nächsten vier Jahren, was natürlich so die, die Clickbait-Überschrift ist. Ähm, was im Prinzip auch stimmt, aber ähm, erstens fand ich super interessant, was das dann für Exklusivspiele sein sollen, die dann da kommen. Ähm, die haben nämlich also sie spricht davon, dass die dann eben dieses komplette Potenzial von Stadia ausnutzen werden. Das heißt auf der einen Seite so Sachen wie so Cloud-Based Computing, also dass man so Physik und so weiter viel, viel krasser berechnen kann, als das jetzt auf Konsolen äh, möglich ist. Das wollte ja Crackdown 3 auf der Aha. Xbox auch. Die sind so ein bisschen gescheitert daran. Ja. Aber da kann ich mir vorstellen, dass das bei Google ein ganz, ganz anderer Schnack ist, wenn die plötzlich wirklich ihre Server-Power sozusagen äh, gebündelt dafür nutzen äh, können, um, um so krasse Berechnungen wie nie zuvor in einem Spiel äh, irgendwie starten stattfinden zu lassen, dass da, ja, gerade was so Physikspielereien oder auch künstliche Intelligenz und so angeht, ähm, ja, wir auf ein neues Level kommen, ja, ja, das, sozusagen. das glaube ich auch. Und dann wird's nämlich wirklich interessant. Mhm. Sie spricht zum Beispiel auch noch davon, dass, ähm, so Geschichten eingebaut werden können, wie es gab doch vor einiger Zeit dieses Experiment, wo eine Computerstimme, also eine AI bei einem Friseur angerufen hat und so einen Termin ausgemacht hat und der Typ am anderen Ende der Leitung wirklich nicht gemerkt hat dass da ein Computer am Telefon ist, weil das Gespräch so natürlich war. Und solche Sachen könnten dann auch in ein Spiel eingebaut werden. Also dass zum Beispiel in einem Rollenspiel der Erzähler sozusagen oder der Game Master so eine AI ist. Hm. Und also das sind dann Sachen, da hm. denke ich, oh Alter, das ist wirklich dann vielleicht Next Level Gaming Shit. Ich möchte mit Computern reden abends. Du möchtest nicht oder schon? Ich möchte. Ja. Ich möchte Gespräche führen. Ja, ich möchte auch, dass mir Computer geile Adventure-Geschichten erzählen. Ja. Das klingt schon, das klingt schon alles sehr, sehr cool. Genau. Und auf der anderen Seite hat dieses in vier Jahren erst war wirklich auf diese Sachen bezogen. Hm. Also, dass die Google-eigenen Studios äh, jetzt noch vier Jahre brauchen, um solche krasse Scheiße zu entwickeln. In der Zwischenzeit kommen aber durchaus auch Exklusivtitel von Third-Party-Entwicklern raus, die schon
1: teilweise an diesen Möglichkeiten kratzen sollen. Das waren so, so Kleinigkeiten ähm, wie bei Ghost Recon, dass du äh, die Facecams von deinen Mitspielern quasi im Spiel eingeblendet hast, was vorher nicht möglich war, weil es sonst zu viele, zu viel Datenaustausch wäre. Aber ja. dadurch, dass es einfach nur gestreamt wird, kannst du halt irgendwie vier, fünf, sechs, keine Ahnung, wie viele Gesichter dann äh, irgendwie auf einmal auf dem Screen waren. Also Dinge, die jetzt auf den ersten Blick so, hä, sind doch nur irgendwelche Streams von anderen, nee, war halt vorher nicht möglich, weil sonst ja. deine, deine Playstation explodiert wäre. Das sind so Kleinigkeiten.
0: Was ich auch noch ein lustiges Beispiel fand, war diese Geschichte, dass es ja äh, so eine Doku über Atari gibt zum Beispiel und da wäre es dann in Zukunft zum Beispiel möglich, wenn man die auf YouTube glotzt und dann werden so die einzelnen Spiele in der Doku vorgestellt, dass man quasi dann äh, übergangslos diese Spiele selber schnell zocken kann, während man diese Doku glotzt. Ja. Und ja, das das ist sind dann, schon, alles ja, wie gesagt, sind schon Geschichten, die, dann, die das Ganze interessant machen. Aber das dauert halt noch ein bisschen.
1: Ja, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie eben so seicht starten wollen, ohne großes Tamtam. -Tam, weil sie wissen, es ist halt erstmal ein erst Techniktest ausprobieren und ausprobieren. Und so. ja. bevor sie da zu sehr reingehen
2: und das halt alles verheizen.
0: Julian meldet sich ganz brav. Julian, hey. Ja, ich habe noch ein paar
2: Fragen. du damit. <lacht> Der hat heute Fragen, ey. Also, ähm, die Stadia ist ja eigentlich nur ein Controller. Hatte einer von euch diesen Controller oder Joypad? Äh, <lacht> War, wie, wie der das gesagt hat. Darf, man nicht, ja, ich,
0: darf ich, man nicht mehr Joypad ich, sagen? Ich, ich weiß auch nicht, ich sag gerne Joypad. Das ja. ist für mich ja. halt äh, Ausdruck von dem Vergnügen, das mir das Ding bereitet. Ja,
1: mit dem Pad. Also
0: macht ihr nicht überrascht. So hatte das einer von
2: euch mal in der Hand? Ist ja geil, der Controller. Nein. Nee, tatsächlich noch nicht, leider. Okay. Äh, Frage Nummer zwei. Äh. Gibt es irgendwelche Erfahrungen in Bezug auf Lag-Problematik, wenn ich streame?
0: Ja, eben noch nicht, leider, weil das Ding noch keiner in freier Wildbahn gesehen hat. Also man konnte es auf der Gamescom anzocken. Da haben die Leute, die das ausprobiert haben, gesagt, es hat sehr gut funktioniert. Aber natürlich wird Google da alles Mögliche getan haben, um da eine perfekte Umgebung zu schaffen. Und da kann man nicht davon ausgehen, ja. dass das... Äh, der Normal das ist Ich bin wie Witz
1: befreit, irgendwie auf einer Messe sowas zu testen, aber.
0: Hast du was zum Preis gesagt? Äh, nee, habe ich noch nicht, beziehungsweise, oh, ich glaube, der Controller soll 40 oder 60 Euro okay. kosten. Momentan gibt es nur, aber äh, sehr gute, äh, sehr, sehr, sehr gute Stichworte. eine
1: Nachfrage von Julian.
0: Weil äh, mich das zum nächsten Thema bringt, das ich noch kurz ansprechen wollte, was ich schon so ein bisschen lustig auch fand. Es gab das nämlich. Die Founders Edition, die sie kurzzeitig exklusiv verkauft haben, ähm, die hat, glaube ich, 130 Dollar oh, Nagel mich nicht so fest, aber egal. Äh, irgendwie sowas um die 100 Dollar oder Euro. Dafür hat man äh, den Controller bekommen und den Chromecast Ultra oder Ultimate. Und ja, eben zum Start direkt. Jetzt stellt sich aber raus dass die Controller oder diese, die, diese Founders Edition ähm, in der Reihenfolge verschickt wird, wie die Bestellungen eingezudelt werden und nur die ersten äh, sicher am 19. ankommen. Das heißt, wenn du relativ spät diese Founders Edition bestellt hast, dann kann es sein, dass es erst in den nächsten zwei Wochen irgendwann bei dir eintrifft. Wo ich mir auch denke, Google, also was ist was ist denn da los? Also wirklich die Leute, die mega heiß drauf sind, die sich hier das Ding sofort äh, irgendwie rausgelassen haben und selbst das schafft ihr nicht, irgendwie da so ein paar tausend Controller dann wirklich zum Launch Day rauszubringen?
1: Das ist wirklich merkwürdig. Also
0: ja. es geht am Ende nur um maximal zwei Wochen. Innerhalb von zwei Wochen sollen wirklich alle ausgeliefert sein, aber also das das verstehe ich wirklich nicht, wie im Jahr 2019 äh, so ein Fuck-Up passieren mhm. kann.
1: Ja, wir werden leider bei der nächsten Folge auch noch nicht mehr wissen, weil dann ist das Ding erst gelauncht. Aber vielleicht dann bei der übernächsten Folge, dass wir ein paar ja. Erfahrungsberichte von irgendwelchen Leuten haben. Ich, ich kenne jetzt niemanden, der gesagt hat, boah, Google Stadia muss ich mir sofort ja, am ersten Tag also holen. Also das
0: Netz wird ja voll davon sein und mhm. äh, wie Profis, die wir sind, werden wir ordentlich recherchieren und das Thema mit Sicherheit demnächst nochmal aufgreifen. Aber lassen. sowas von.
2: iOS-kompatibel? Ja, klar. Okay. Ja, weiß Naja, ja, ich weil iOS so im ist. Sinne
1: von, du machst Chrome auf. Du machst Chrome auf dem iPhone auf.
2: Okay. Dann über Browser. Naja, Überall, wo Chrome ist. Aber mit Kabel und sowas, ne? Weil iOS. Anders. Ja, wie
1: gesagt, du, du musst,
0: genau, du musst jetzt zumindest noch den Controller ja. dann per USB-Kabel in dein Handy einstöpseln. Äh, das soll in Zukunft aber irgendwann wegfallen. Genau, ansonsten, ja. ja.
1: Kommen wir zu den nächsten äh, Spiele-Releases der nächsten zwei Wochen.
0: Ja, das Wichtigste haben wir ja schon äh, haben wir genau. ja schon angesprochen, Shenmue 2 aber 19. ein bisschen November was anderes. Am 19. November und Google
1: Stadia am 19. November, was für ein Tag, der 19. November, ey. Ja, so krass das, aber, aber wir haben noch drei weitere Knaller hier rausgesucht, einmal so ein Spiel, was ich so ein bisschen bei bei Julian äh, äh, wiederfinden würde, Age of Empires 2 Definitive Edition für PC. Weil, ist das weil, was für dich, weil Julian? So ein Imperator? Oh, ich
2: habe einmal irgendein Age gezockt, aber nee. Ist das
1: nicht dein Ding? Ich habe tatsächlich damals Age, Age of Empires. Age
2: ist nicht so dein Ding, Julian.
1: Age. Ich habe äh, Age of Empires 2 damals tatsächlich sehr, sehr krass gesuchtet, ja. weil das so ein Spiel war, was auf ranzigen Rechnern auch ganz gut lief. Und damals war ich noch so größerer Fan von so Echtzeitstrategie. Und Ich fand es voll gut. Es ist so richtig gut. Ich, als dieser komische Trailer da rauskam so ja Age of Empires is back, das war egal.
0: Ich bin nach Würde ich gerne äh, mal nach SimCity auf dem Super Nintendo ausgestiegen hm. aus dem Genre. Hm. Kann da leider gar nichts zu sagen. Nee,
1: es ist auf jeden Fall ein geiles Game. Ich verstehe zwar nicht, warum man im Jahr 2019 das jetzt als Definitive Edition rausbringen muss, aber whatever. Ja,
0: für die, weißt du, da, bei Shenmue ja? irgendwie hier schön für äh, Verständnis werben. Und jetzt über die Age of Empires Freaks
1: so herablassen. Ja. Richtige Kacknerds, was, was trauern sie denn so einem Spiel 20 Jahre nach? nach und wie? Was soll denn das? das ähm, Retrospiel, spielt mal neue Spiele, nicht so immer hier der der Vergangenheit nachtrauen, wie es damals war. Ja, es gibt viele dein, geile neue, actionreiche Games wie Call of Duty zum Beispiel. Für coole Jungs und Mädels. Deine
0: Ambivalenz äh, kotzt mich an.
1: So, was ist was, was noch auf der Liste? War das das richtige Scheißegal? Ja, doch. Es ähm, klang klug, Markus.
0: Am 15. November kommt äh, ein weiteres Spiel raus, das mich nicht die Bohne interessiert. Zwei. Zwei, genau genommen. Stimmt. Nämlich Pokémon Schwert und Pokémon Schild für die Switch. Das erste, Das erste ausgewachsene Real-Pokémon für die Switch. Was natürlich schon ein ziemlicher Hammer ist, mich aber leider trotzdem nicht interessiert.
1: Also ich habe ihn noch nie gefragt, aber Julian schätze ich als alten Pokemaster ein, der mit mit seiner Ash-Mütze und seinem Pokeball auf dem Schulhof nee, irgendwie die Leute beworfen hat. War ich
2: irgendwie ein zwei Jahre äh, zu alt?
1: Ja, geht also mir genauso.
2: Pokémon habe ich irgendwie nee.
1: Ist komisch, dass wenn wenn der Zug abgefahren ist, du kommst auch nicht mehr rein. So wirklich Leute, die. Julian, wie alt bist du?
2: Ich bin äh, 31.
1: So und ich glaube bis 30 kannst du noch sein dann hast du diese krasse Phase mitbekommen und bist Überfan. Also ich kenne so Leute Ende 2030, die sind halt so die größten ja. Pokémon-Fans. Und ich glaube, hier 31 Julian Chuck schon uncool. Ich kenne es halt auch noch von Harry Potter damals. Genau,
2: das ist auch an mir das vorbeigegangen. War auch, äh,
1: ich habe sehr, sehr spät dann die Harry Potter-Filme nachgeholt, weil es mich interessiert hat. Aber es war damals uncool auf dem Schulhof. Man wollte nicht mit den Jüngeren dasselbe Zeug konsumieren. Wir haben dann natürlich hier äh, Metal Gear mhm. gespielt und fanden uns total hart. Und haben Tekken gespielt und gewalttätige Games.
0: Ja, wie echte ähm, Männer.
1: Würde ich jetzt nicht sagen, Marco, jetzt wieder hier auf Communities eindreschen. Pokémon ist wahrscheinlich ein super Game, aber es es holt uns nicht ab. Ich würde der Gedanke, dass du auf deiner Terrasse sitzt und Pokémon spielst auf deiner Switch, wäre wär echt absurd. Könnte kann ich mir nicht vorstellen irgendwie. Ich kann mir alles vorstellen. Ich also kann mir alles Das war so vorstellen,
0: ein schöner Podcast und jetzt ja. hinten raus ekelst du mich so wieso? an mit deinen Vorurteilen und mit deinen also Wieso? Nur weil ich äh, nur weil ich einen Schnauzbart habe und tätowiert bin, darf ich kein Pokémon spielen oder was? Es, es, es Wäre ein lustiger
1: Anblick, ja. Okay. Kann Komm, man, Wir machen wird, weiter. Das wird
2: man ja wohl noch sagen dürfen. Aber Pokémon Go habt ihr alle gezockt, ne? Ja, ja klar. Pokémon Go, mega, Alter. Natürlich, was
1: denkst ja, du? Richtig <lacht> abgesuchtet. <lacht> Ehrlich gesagt habe ich es eine Woche lang versucht, aber es war mir zu doof. Ja, ich, ich bin aufhängen geblieben. Ähm, ja. Und apropos hängen bleiben, hoffentlich bleiben wir hängen. An einem weiteren geilen Game des Novembers. Stimmt. Zwei Spiele,
0: die mich nicht interessiert haben. Äh, jetzt eins, das mich mega interessiert. Aber wie, auch erst seit halt kurzem. Mega? mega, mega? Mega, mega. Also ultra fast schon. Nämlich Star Wars Jedi Fallen Order.
1: Für PC, das ist PS4, Xbox One. Genau, am 15. November 15.
0: November 15. Ja. Äh, uh. Muss ich dazu sagen, war ich lange Zeit auch sehr skeptisch. Also ich, meine Begeisterung hat sich echt lange in Grenzen gehalten. Aber nach den letzten äh, Trailern, die ich so gesehen habe und vor allen Dingen nach den letzten Previews, die ich gelesen habe, bin ich jetzt doch
1: sehr, sehr gehypt davon. Ich glaube, das könnte richtig gut werden. Du kannst mir jeden Star Wars-Content geben, ob Film, Serie oder Game. Ich konsumiere alles und sofort. Und... Aha. Ich hoffe natürlich, dass es sehr, sehr
0: gut okay. wird. Okay, Lego ja. Star Wars Spiele.
1: Habe ich gespielt. Im Ernst? Den ersten und den zweiten habe ich, glaube ich, angespielt. Den ersten habe ich richtig weit gespielt und den zweiten habe ich mal angezockt. Habe ich nämlich damals. Äh, ich glaube, einen habe ich auch getestet. Noch für die PC Action. Okay, Episode 1. Das alte, der mega geiles Game. Nee, nicht das Game, den Film. Ja, was? Natürlich. Habe ich doch geguckt. oder was? Ja, macht's? einmal, klar. Nein, aber nein würdest habe auch mehrfach gesehen. Echt? Nein, ich ja. meine im Sinne von, wenn etwas Neues kommt, dann gucke ich es mir an. Ich meine jetzt nicht, dass ich es ewig weiterspielen werde. Aber äh, ich bin wirklich äh, abhängig von Star Wars Content. Ja, klar, ich meine, wer ist das nicht? Das und stimmt, ho aber. da hoffe ich halt auch, dass dieses Game Ich fand Force Unleashed immer okay. Es war natürlich nicht mein Lieblingsgame, aber ich habe alle gespielt und durchgespielt. Und ähm, ja, mehr, mehr Star Wars Content, mehr gut, lautet mein Lebensmotto.
0: Du hast ja glaube ich so eine kleine Infosperre auch auferlegt, ja, was das eigentlich gar gar ich ja, genau. weiß nicht, es third person ist, dann lass, nicht, dann lass uns nicht mehr drüber quatschen. Ähm, es kommt und es wird es hoffentlich geil. Und es sieht sehr danach aus, als ob das geil werden würde. Und damit habe ich endgültig ein Problem, weil wer soll das denn noch alles spielen? Call of Duty werden wir auf jeden Fall die nächsten Wochen und Monate mit mhm. beschäftigt sein. Death Stranding muss auch angespielt werden, sobald es verfügbar ist. Äh, bei dir noch Shenmue. Mhm. Äh, ich habe noch Outer Worlds mhm, halb ich angezockt rumliegen. Äh, ja, das sind schwierige puh, Zeiten, Markus, puh, aber puh, puh, da müssen wir
1: durch. Das ist so. Ja, hilft alles. Nicht. Das alles für den Challenges Podcast. im Leben, da alles muss man sich durchkämpfen. Nur für News Games Plus. Ja, richtig. Habt
2: ihr nicht noch Resturlaub? Ja,
1: ja, aber da ist ja auch noch
2: sowas wie
0: Weihnachten, wo man genau. dann zur Familie muss und so. Nee. Also da könnte man Stadia vielleicht gebrauchen, dass also man unter dem Weihnachtsbaum bei der Family so ein bisschen genau. heimlich auf dem I iPhone noch ein bisschen ich weiter. Ich möchte zocken. nicht
1: mit dir reden, Mama. Ich habe hier <lacht> Destiny Licht, Lichtlevel ist nicht hoch genug. So sieht's aus. Ja. Aber war doch eine schöne Folge jetzt. Ich glaube ja, auch, oder? Ein, oh, eine Stunde 20 ja. fast. Doch. Ganz nee. schön
0: aufgelabert. Ja, dann ja, würde ich sagen, jetzt Zeit, sich zu ja. verabschieden. Äh, Vielen Dank. L dass ihr liked uns auf Social Media. Genau. Und auch mal einen Kommentar da lassen. Das wäre super, Leute. lass Lasst mal einen Kommentar da. Ja. Auf Facebook, Instagram oder Twitter. Wir sind überall. Geil, 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 geil. Dann bis zum nächsten Mal. Bis denn. Danke euch. Tschüss. Ciao.